0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é indissolubilidade do casamento. Diz assim, os sacerdotes, para tentar Jesus, perguntaram, é permitido a um homem abandonar sua mulher por qualquer motivo? Jesus então respondeu: Não aprenderam que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse mais: Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe para se juntar à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim eles já não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem, então, não separe, não separe o que Deus uniu. Depois, os sacerdotes perguntaram a Jesus, Por que razão Moisés ordenou que o marido entregasse à sua esposa uma carta de separação antes de abandoná-la? Jesus, então, respondeu, Foi devido à dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que abandonassem suas esposas, mas no início da humanidade não era assim. Eu declaro que todo aquele que abandonar a sua mulher, se não for por causa de adultério e se casar com outra, também comete um adultério. E aquele que se casar com a mulher que foi abandonada, também comete adultério. Somente o que vem de Deus não está sujeito a mudanças. Toda obra que é feita pelos homens está sujeita a modificações. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas se mudam com o tempo, com os lugares e com o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união do homem com a mulher para permitir a reencarnação dos seres que morrem. As leis que regulam essa união são feitas pelos homens e não existe em todo o mundo dois países onde elas sejam iguais, nem mesmo entre países cristãos. Também não existe um só país onde essas leis não sofram as mudanças com o tempo. Daí resulta que, perante a lei civil, o que é legítimo para um país, numa determinada época, pode ser adultério em outro país e em outra época. Esse fato ocorre porque a lei civil tem por objetivo regular o interesse das famílias e esses interesses mudam de acordo com os costumes e com as necessidades locais. Em certos países, apenas o casamento religioso é legítimo. Em outros, além do religioso, é necessário também o casamento civil. Existem ainda países onde somente o, casa, o casamento civil é suficiente. Na união do homem com a mulher, além da lei divina de reprodução, que é comum a todos os seres vivos, existe uma outra lei divina, de caráter exclusivamente moral, que é a lei do amor. Essa lei, como toda a lei de Deus, não pode ser mudada. Deus quer que as criaturas se unam não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, para que a afeição entre o marido e a mulher se transmita para os filhos. Quer também que sejam dois em vez de um, para dar aos filhos amor, cuidados e fazê-los progredir. Será que nas condições normais do casamento a lei do amor é sempre levada em consideração? Claro que não. A afeição que deveria existir entre dois seres que se atraem nem sempre é levada em conta. Eis porque frequentemente essa afeição é rompida. Infelizmente, o que se procura não é a satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade e da ambição, ou seja, a satisfação de todos os interesses materiais. Quando tudo vai bem, segundo esses interesses, se diz que o casamento é conveniente. E se, o, e se o dinheiro está sobrando, se diz que os esposos devem estar muito felizes. Entretanto, nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem substituir a lei do amor, se essa não for a responsável pela união do casal. O resultado disso é que muitas vezes o que foi unido pela força se separa por si mesmo. Assim, o juramento que foi feito ao pé do altar se torna uma falsidade quando é pronunciado sem convicção. Surgem, então, as uniões infelizes, que acabam se tornando criminosas. A infelicidade para o casal seria evitada se antes do casamento eles levassem em conta a única lei que torna o casamento legítimo aos olhos de Deus, que é a lei do amor. Quando Deus disse, serão os dois uma só carne, e quando Jesus falou que o homem então não separe o que Deus uniu, isso deve ser entendido segundo a lei de Deus, que não se altera jamais, e não segundo a lei dos homens, que muda a todo instante. Será então desnecessária a lei civil? precisando o casamento voltar a ser guiado pelas leis da natureza? Certamente que não. A lei civil tem por objetivo regular as leis sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Eis por que, apesar de variável, a lei civil é necessária e útil. Ela deve ser também previdente, porque o homem civilizado não pode mais viver como selvagem. Entretanto, nada impede que a lei civil seja uma confirmação da lei de Deus. As dificuldades para o cumprimento da lei de Deus, que tem por base a lei do amor, vêm dos preconceitos humanos e não da lei civil. Embora esses preconceitos estejam ainda muito ativos, já perderam sua força junto aos povos mais esclarecidos eles vão desaparecer totalmente com o progresso moral, que fará com que os homens vejam os males incontáveis e até mesmo os crimes que resultam das uniões onde somente são levados em conta os interesses materiais. A separação dos casais que não podem mais viver juntos é sempre bem-vinda, porque a perspectiva de uma aliança que não pode ser desfeita aumentam o número de uniões ilegais. O divórcio é uma lei humana, que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. O divórcio não contraria a lei de Deus, porque apenas corrige o que os homens fizeram e se aplica nos casos em que não foi levada em conta a lei do amor. Se o divórcio fosse contrário à lei do amor, a própria igreja seria forçada a considerar adúlteros os seus dirigentes que, usando a sua autoridade e em nome da religião, impuseram o divórcio em mais de uma oportunidade. Nesses casos, o adultério da igreja seria duplo, porque o divórcio foi imposto por ela para atender somente a interesses materiais e não para satisfazer a lei do amor. Jesus também concordava que o casamento pudesse ser desfeito, porque ele mesmo disse, Foi devido à dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que abandonassem suas mulheres. Isso significa que desde os tempos de Moisés, se a afeição mútua não fosse o motivo do casamento, a separação poderia se tornar necessária. Porém, Jesus acrescenta, no início da humanidade não era assim, ou seja, no início, quando os homens ainda não estavam corrompidos pelo orgulho e pelo egoísmo e viviam segundo as leis de Deus, as uniões não aconteciam pela vaidade ou pela ambição, e sim pela simpatia recíproca, o que não dava motivo para separações. Jesus vai mais longe e explica que, em caso de adultério, a separação pode ocorrer. Todavia sabemos que o adultério não acontece onde existe uma afeição mútua e sincera. Jesus proíbe a todo homem casar-se com a mulher que foi abandonada. Mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei de Moisés, nesse caso, previa a morte por apedrejamento para a mulher adúltera. Jesus, querendo abolir um costume bárbaro como esse, precisava de uma penalidade que pudesse substituir essa pena. Ele encontra essa penalidade ao considerar uma grande desonra se casar com uma mulher adúltera que foi abandonada. Era, de qualquer maneira, uma lei civil, sendo substituída por outra lei civil, e como todas as leis dessa natureza, deveria sofrer a prova do tempo. Então, meus irmãos, explicações para conceitos que às vezes ficam enraizados nas nossas mentes e nos nossos corações e que são interpretações diferentes, às vezes até distorções do, daquilo que o mestre veio nos ensinar, que é essencialmente a lei do amor. Então, em relação às uniões afetivas, em relação ao casamento, a união de dois seres para que possam viver juntos, e para que possam criar as suas próprias famílias o mais importante a verificar o mais importante a considerar como disse o texto é o amor o amor verdadeiro a verdadeira afeição que une dois seres esta afeição este amor não deve ser guiado pelos interesses da matéria, ou seja, interesses desta vida, interesses que vão passar. As pessoas devem se unir para a criação, para a felicidade, para a sua própria evolução. Ninguém que está aqui neste planeta e nem outros é perfeito, Perfeito só é Deus, nosso Pai, que nos criou. Todos nós temos imperfeições, todos nós temos problemas, todos nós caímos e levantamos muitas vezes em nossa vida. E o que é então importante, irmãos? Já que todos somos falhos, já que todos estamos aprendendo, já que todos temos defeitos. A caridade. A caridade, irmãos, não é só dar uma esmola, não é só dar um bem material, mas a caridade é, acima de tudo, uma maneira de viver. Como a caridade pode ser uma maneira de viver? Jesus já nos ensinou que a caridade é o único caminho para a salvação. O que quer dizer isso? A caridade é o único caminho para que possamos evoluir. Ela é a coisa mais importante para a nossa evolução. Então, irmãos, se somos seres caridosos, como nos comportamos? Quem é caridoso tem paciência, quem é caridoso perdoa, quem é caridoso dá o exemplo sem falar nada. Quem é caridoso espera. Quem é caridoso perdoa. Quem é caridoso pede perdão. Quem é caridoso, acima de tudo, faz aos outros o que gostaria que os outros fizessem para si. Então, irmão, se nós levarmos em conta o comportamento da caridade, em primeiro lugar, escolheríamos com quem iríamos nos unir sobre este ponto de vista, o ponto de vista da caridade. Então, só iríamos nos unir com aqueles seres com que nós realmente amamos. Não iríamos nos unir com pessoas que, para as quais não poderíamos levar o verdadeiro amor muitos casamentos então deixariam de acontecer já que muitos não são guiados não são ligados pelo verdadeiro amor mesmo que acontecesse então se o indivíduo se pautasse pelo comportamento da caridade, muitos casamentos não se dissolveriam, porque o comportamento caridoso os manteria. Então, irmãos, o que é mais importante? A união entre seres é muito importante e é essencial para que outros seres possam estar aqui na Terra nós dependemos da união de homem e de, dos homens e das mulheres para podermos estar aqui novamente. Todos nós já tivemos muitas vidas e teremos outras porque precisamos desta oportunidade para a nossa evolução. Se nós, se nós não estivermos aqui de novo, não teremos esta chance de aprender e de resgatar nossos erros do passado. Daí mais uma razão para agradecermos os nossos pais pela oportunidade que nos deram de estar aqui. Ninguém é perfeito, ninguém é como Deus. Todos nós estamos aqui aprendendo. Então, os nossos pais nós já temos para com eles uma grande dívida, que é a vida que eles nos deram. Se nós achamos que eles não conseguiram nos criar como nós gostaríamos de ter sido criados, se nós achamos que eles erraram, se nós achamos que eles são seres imperfeitos, se nós às vezes criticamos duramente os nossos pais, Deveríamos pensar melhor, porque já para com eles devemos ter a gratidão, o sentimento caridoso, irmãos, o perdão pelas falhas que eles podem ter tido, mas acima de tudo a gratidão por terem nos dado a oportunidade de estarmos aqui no plano terreno e podermos aprender e resgatar os nossos erros. Então, irmãos, dessa união entre homens e mulheres, é que vem as nossas oportunidades de estarmos novamente aqui. Mas ficam juntos os seres realmente unidos por Deus, realmente unidos pelo amor. Os seres que não foram unidos pelo amor vão se separar, porque a união é somente momentânea, é somente para agradar a interesses materiais. E as coisas da matéria, elas mudam o tempo todo. Então, o que existe somente pela matéria, assim também mudará. Então, as uniões são instáveis, as uniões são volúveis. As uniões atendem os interesses, o egoísmo e o orgulho das pessoas. Os irmãos muitas vezes não pensam em tudo que está envolvido numa separação de famílias. Então, sempre pensar, irmãos, em como ficarão os filhos em como as crianças vão encarar a falta do pai ou a falta da mãe. As separações não indicam que a responsabilidade terminou. Todo pai e toda mãe tem o dever de continuar cuidando dos seus filhos, continuar dando atenção aos seus filhos, continuar protegendo os seus filhos, continuar dando o exemplo para os seus filhos e o exemplo irmãos se dá a todo momento, se não podemos dar o exemplo do amor verdadeiro, se vamos caminhar para a separação, que possamos dar o exemplo do bem, do bom convívio, do respeito, de honrar o pai e mãe. Vamos continuar ensinando os bons princípios. Respeitar, ensinar a criança que mesmo separados, os pais se respeitam. Mesmo separados, os pais querem o bem uns aos outros. Mesmo separados, os pais terão uma conduta moral digna de ensinar a uma criança. Mesmo separados, os pais estarão dando total apoio e total suporte ao crescimento destas crianças. É isso que é importante ensinar, irmãos. Uma criança que fica vendo o conflito o desrespeito e muitas vezes até a violência entre os pais, o que está aprendendo, irmãos? A se comportar também desta maneira. E não é isso que Deus quer de nós. Deus nos ensinou, Jesus veio nos explicar a lei do amor, a lei do respeito entre os seres. Se nós ainda não conseguimos atingir este estado de amor, de respeito, de união verdadeira, vamos irmãos nos esforçar e muito para nos comportarmos como seres humanos já esclarecidos. Seres humanos que já deixaram a fase da barbárie, que já deixaram a fase das cavernas e que estão agora num mundo civilizado. Somos todos aqui habitantes de um mundo que já está no estágio de civilização bem adiantado. Não cabem mais, irmãos, os comportamentos bárbaros. A violência, a falta de respeito, as intimidações, os gritos, as discussões que não levam a lugar nenhum. Principalmente na frente dos filhos. Então, irmãos, pensem bem antes de se unirem, pensem bem antes de se separarem. E se assim for o melhor para a família, pensem bem em todos os seus comportamentos diante dos seus filhos. As crianças precisam ser conduzidas para que possam aprender os valores da vida. Se os irmãos juntos não conseguem levar este ensinamento às crianças podem levar este ensinamento separados, mas que as leis de Deus não sejam modificadas. A lei do amor e da caridade é a lei mais importante que devemos aprender. Então esta lei tem que ser transmitida para os nossos filhos porque é essa lei irmãos que nos sustenta é essa lei que nos faz progredir é essa lei que nos faz ter fé é essa lei que vai regular todas as relações que nós teremos na nossa vida então as crianças precisam aprender e não basta falar não adianta falar uma coisa e fazer outra é preciso dar o exemplo e o exemplo vem da própria atitude, não da fala irmãos, mas da atitude, do comportamento, mostrar que se é uma pessoa em que se pode confiar. As crianças precisam ter nos pais portos seguros para que elas possam se abrigar nos momentos de dificuldade. As crianças precisam de proteção. As crianças precisam de amparo e muitas vezes as crianças precisam de amigos para tirar as dúvidas que vêm ao seu coração. Então os pais têm que ter muita sabedoria para poder estar em presentes em cada momento do crescimento das crianças. O um momento de amparar, o um momento de censurar os comportamentos indevidos, o um momento de mostrar os perigos e também o um momento de acolher quando as crianças precisam de abrigo, de proteção e de consolo tudo isso faz parte da tarefa e do dever dos pais. Então, irmãos, mesmo em casamentos que foram dissolvidos, o dever dos pais nunca termina. Porque este dever foi assumido antes de estarmos aqui no plano da carne e do osso. Os irmãos tinham um compromisso com esses espíritos antes de encarnar. Ninguém nasce por acaso nas famílias. Tudo já está acertado no plano espiritual. Nós concordamos em receber os irmãos que vêm como os nossos filhos, assim como nossos pais concordaram em nos receber. Então, irmãos são compromissos que foram criados antes de estarmos aqui encarnados, e que nós não podemos abandonar. Se o casamento acaba, a união entre pais e filhos não acaba. Esta união, este compromisso, foi assumido por nós mesmos, antes de nascermos. Às vezes até, depois de nascermos, mas o nosso espírito assumiu esse compromisso no plano espiritual. Todos nós somos consultados antes de recebermos os filhos, e nós aceitamos em espírito assim recebê-los. Então, irmãos, o nosso espírito está o tempo todo vivo, ativo, estabelecendo compromissos para a nossa própria evolução. Compromissos de auxiliar o pai na sua grande obra de evolução da humanidade. E um desses compromissos é a maternidade e a paternidade. Esses compromissos fazem parte da lei de Deus. Esses irmãos, ninguém pode dissolver. Podemos fugir deles. Nós vemos muitos irmãos que abandonam seus filhos. Que uma vez separados, simplesmente esquecem dos seus compromissos. Irmãos até que nunca veem os próprios filhos, nunca viram os próprios filhos. Ignoram a sua existência. Este é o um mundo, irmãos, onde ainda estamos aprendendo. É um mundo de provas e de expiações. Assim, aqueles que têm esse comportamento, certamente terão também a sua oportunidade de aprender que isto é errado. Que isto magoa, que isto fere, que isto prejudica os seus filhos assim também, irmãos, os filhos que sofreram o abandono têm, nesta vida, uma provação para superar. Nada acontece por acaso, irmãos. A justiça de Deus, ela não falha, nunca. Se hoje temos a provação de pais que nos abandonaram, de pais que que são negligentes, de pais que nos fazem o mal ao invés de nos fazerem o bem, são provas importantes para a nossa evolução. Nós não sabemos como foi o nosso passado, nós não sabemos como criamos os nossos filhos do passado. Muitas vezes, passar por esta aprovação agora é um resgate dos nossos erros do passado muitas vezes são oportunidades para que possamos exercitar o perdão oportunidades para que possamos enxergar como é ser uma criança abandonada como é ser um filho maltratado então irmãos, não existe injustiça tudo o que nos acontece é para o nosso bem, mesmo que nós não sintamos assim no momento. Depois, quando estivermos no plano espiritual, vamos lembrar das nossas outras vidas, vamos lembrar dos compromissos que nós assumimos e vamos ver que as situações que aconteceram na nossa vida nos ajudaram. Mesmo aquelas que pareciam as mais difíceis, as mais doloridas, foram situações importantes para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Então, irmãos, onde quer que estejamos, em qualquer situação familiar em que estejamos inseridos, vamos lembrar de fazer o melhor, de dar o melhor de nós e de não julgar. Perdoar, irmãos, perdoem seus pais, perdoem suas mães, perdoem os maridos, perdoem as esposas, façam o melhor que puderem fazer. Se a união é impossível, se mantenham separados, mas mantenham o amor e a caridade para com si mesmos e principalmente para com os filhos. Perdoem os seus pais, irmãos. Perdoem as suas mães. Não deixem o rancor, a mágoa e até o ódio se abrigar no seu coração. Porque a cada um será dado aquilo que plantou. Então não somos nós que fazemos a justiça, é Deus quem a faz. E Deus a faz de maneira perfeita. Deus cuidará de tudo e de todos. Para cada um, cabe apenas a sua missão, o seu comportamento, a sua atitude. Não cabe a nós mudar a atitude e o comportamento de ninguém. Somente o nosso próprio comportamento a nossa própria escolha, a nossa liberdade. Deus nos deu a liberdade de escolher, de viver de uma maneira ou de outra, de acreditar numa coisa ou noutra, de seguir o caminho do bem ou não. Então, irmãos, separados ou juntos, a questão é de cada um. Se o seu companheiro, se a sua companheira não age de acordo com as leis de Deus, haja você de acordo com as leis de Deus. Faça o melhor. Pratique a caridade. Pratique o que Jesus ensinou. Ninguém é obrigado a ficar numa ligação, numa união, que só lhe traz o mal. Mas todos nós temos o dever de fazer o melhor para todos, inclusive para nós mesmos. Busquemos então irmãos, a paz, a harmonia, a convivência no bem. Se for impossível, fiquemos separados, mas dentro de nós vamos cultivar a paz vamos respeitar aquele ser que esteve conosco por um tempo e vamos acima de tudo respeitar os nossos compromissos com os nossos filhos esses são compromissos de Deus esses são compromissos que nós não podemos abandonar irmãos e vamos ter sempre gratidão em relação aos nossos pais, quer eles tenham assumido os compromissos de cuidar de nós durante toda a vida ou não, porque pelo menos nos deram a vida, nos deram a oportunidade de estarmos aqui. Se erraram, se acertaram, vai de cada um com Deus. Mas, para nós, Fica a gratidão pela oportunidade de uma nova vida, porque estamos aqui para aprender, para melhorar e para caminhar rumo à felicidade, ao amor e à paz. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por esta oportunidade de estar aqui, agradecendo aos nossos pais pela dádiva da vida, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, pedindo ao nosso Pai que nos abençoe, nos dê forças para passar por todas as dificuldades desta nossa vida, por todos os obstáculos, por todas as tristezas, pelas doenças, pelas misérias, pelas incompreensões, pelas violências, pelas agressões. Que o Pai possa nos fortalecer, nos dar coragem, que a nossa fé se mantenha sempre acesa, a nossa esperança brilhante, a nossa certeza de que amanhã será um dia mais feliz. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma, que ele abençoe os animais, as plantas, as águas e a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a proteção, a calma, que ela proteja o nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.